0: Buenas noches compañeros, este podcast fue realizado por la compañera María Isabel Lozano y John Frankie Vergara. Entraremos a hacer un breve resumen de quiénes fueron estos autores. Kelsen nació el 11 de octubre de 1881 en Berkeley, California y murió el 19 de abril de 1973. Es considerado el jurista y filósofo austriaco más influyente del siglo XX. Una de sus obras más destacadas. Eh, de la Esencia y Valor de la Democracia, 1920, y Teoría Pura del Derecho, en 1935. Fue profesor de Derecho Administrativo y le encargaron el diseño de una nueva constitución austriaca. A raíz de esto fue nombrado miembro vitalicio del Tribunal Constitucional Austriaco. Fue docente en la Universidad de Harvard, entra en la ciencia jurídica anglosajona Common un fue asesor del gobierno en Washington en lo que tenía que ver en asuntos jurisdiccionales de los juicios de Nuremberg. El otro autor es Max Weber, que nació en Erfurt, Turingia, en Alemania, 21 de abril de 1864. Fue jurista, economista, sociólogo, filósofo, antropólogo, profesor universitario, musicólogo, político e historiador. Estudió en la Universidad de Berlín doctorado en leyes. Entre sus obras más destacadas encontramos Economía y Sociedad, Historia Económica General, varios artículos sobre metodologías de las ciencias sociales, la política como vocación. Y el otro es Norberto Bobbio, quien nació el 18 de octubre de 1909 en Turín, Italia y falleció el 9 de enero del año 2004. Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Camerino, Italia. Profesor de Filosofía Política en Turín. Senador vitalicio de Italia. Doctor en honoris causa de las universidades de París, Buenos Aires. Complutense de Madrid, Bolonia, Carlos III de Madrid. Sus obras más representativas eh, le encontramos Derecha e Izquierda, Liberalismo y Democracia, El Futuro de la, de la Democracia, Política y Cultura, Estado, Gobierno y Sociedad. Eh, en esta oportunidad tendremos como autores pues, a los que ya antes mencionamos, que fueron Kelsen, eh, Weber y Norberto Bobbio que en este último realiza como un abordaje de una problemática existente entre la relación de la sociología del derecho y la teoría del derecho, plasmadas y analizadas por Weber y Kelsen. Bobby habla que estos dos conceptos se deben delimitar, toda vez que existen pues, dos puntos de vista. Recordemos que para Weber el compromiso que tiene la sociología jurídica es del comportamiento social. Aseverará obvio que tanto Weber como Kelsen caen en un error de reducir la jurisprudencia a disciplina sociológica y esto conlleva a no diferenciar la validez ideal de la validez real. Lo que Kant denominó como validez real a todas aquellas acciones de comportamiento humano tendientes a resolverse desde el punto de vista jurídico. Mientras el concepto weberiano de validez ideal hace relación al problema que se plantea en los términos en los cuales se da ese sentido normativo que adjudica como tal a una proposición que se presenta en una norma jurídica, lo cual debe resolver el jurista o juez, el que busca el sentido lógicamente correcto de una norma y se inclina a llevarlo a un sistema sin contradicciones. Otro punto álgido del texto es la diferencia entre la relación causa-efecto y la relación medios y fines. Respecto a estos dos conceptos, eh, dice obvio que son lo mismo si se analizan, si se analizan pues, desde varios puntos de vista y por lo tanto no deben, estar, no, no deben de estar categorizados Siendo pues así que la relación causa-afecto va encaminada al deber ser y a la relación medios y fines, direccionándolos a, a los hechos. Kelsen sostiene la primacía desde el punto de vista jurídico, sobre el sociológico, afirmando que la sociología va encaminada más al estudio de ese comportamiento social. Eh, no obstante, se hace necesario una autorregulación, toda vez que el ser humano de alguna manera ha de estar coaccionado por el Estado para poder, poder convivir en sociedad. Como punto de vista personal, traigo a colación que a pesar de esa coerción estatal, hablando en términos tipificados en nuestro ordenamiento jurídico, como por ejemplo lo es el homicidio, pues cabe resaltar a aquellos individuos que de una u otra forma se han visto inmersos en este tipo de situaciones y se ha demostrado que a pesar de ese castigo que el Estado le impone al que infringe dicha norma, el que lo comete, como por ejemplo podría ser el caso del sicario, que a pesar de que sabe las consecuencias que le pues esas acciones, pues aún así lo comete, que de alguna manera esto sí puede frenar la disminución en los homicidios, pero el problema radica es en el estudio como eh, de ese comportamiento social, del por qué el individuo toma este tipo de decisiones, lo cual ha sido objeto de estudio del pensamiento weberiano. Pues la eficacia, eh, en palabras de, de Weber, habla pues que la eficacia de un ordenamiento jurídico solo, suele estar condicionada por diferentes aspectos y que el hecho de que exista la coacción jurídica no garantiza la eficacia de las normas jurídicas, como lo expresaba anteriormente con el ejemplo. Sin embargo, notamos que estas dos corrientes filosóficas han sido de gran importancia en el mundo contemporáneo, ayudando como a esa solución de este tipo de problemáticas que el derecho debe resolver. Eh, Weber abogó por la existencia de dos métodos, el jurídico y sociológico, igualmente válidos desde la perspectiva científica, pero diferentes en relación con su aproximación al derecho como objeto de estudio. Esta diferencia metodológica no solo ubica un análisis jurídico dogmático en el plano del deber ser y al sociológico en el plano del ser, sino también que plantea esa tensión existente entre la validez de la lógica normativa y la validez empírica como tal. Eh, otro tema que se discute en el documento referente a la crítica que le hace Kelsen a Weber, afirmando que la sociología del derecho no debe ser tomada pues, como una ciencia, pues él consideraba que la ciencia del derecho era solo una, era solo una la cual pues, estaba como asociada a la ciencia normativa, teniendo en cuenta como esa percepción positivista de Kelsen. Pues consideraba que no era una disciplina, ah, y la tenía considerada como que no era una disciplina autónoma, porque pertenecía a una ciencia más que todo explicativa social, y que por lo tanto no estaba en condiciones de establecer lo que realmente es el derecho. Pero podemos evidenciar actualmente cómo esta disciplina de sociología del derecho ha contribuido, pues, en, entre lo que han sido las distintas corrientes filosóficas que han planteado pues, sus diferentes tesis aportando y vinculando al derecho en su aplicación normativa, por ejemplo, podría traer a colación como es la costumbre. Eh, muchas gracias.